0: Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Was My First Love. Diesmal habe ich einen ziemlich langweiligen Gast, den ihr alle schon kennt. Ich bin nämlich selbst der Gast. Ich wusste vorher gar nicht, dass ich in einem Podcast mehr als 5% der Zeit selbst sprechen kann, aber offensichtlich geht das. Ich spreche da jetzt aber natürlich Gott sei Dank nicht mit mir selbst, sondern werde von dem Bre Winko aus Bremen interviewt. Ich war kürzlich mal bei ihm zu Besuch. Ich muss sagen, das war einer der besten Tage des Jahres. Der Winko wohnt, oder ich möchte fast sagen, er residiert, äh, nämlich mit seiner Parzelle sehr wassernah. Es war super Wetter. Wir haben einen Podcast aufgenommen und danach kamen noch alle möglichen Leute aus äh, der Bremer Szene so zum Grillen. Es war ein richtig, richtig guter Tag und ich habe am nächsten Tag erstmal nachgeschaut, ob ich nicht mal für einen Monat nach Bremen ziehen kann, weil ich noch so geflasht war. Also Daumen hoch nochmal nach Bremen für den coolen Tag, aber natürlich auch generell für die Unterstützung für unsere App. Das ist natürlich auch äh, extrem hilfreich für uns. Im Podcast interviewt der Winko mich zu den Anfängen meiner Fankarriere, zu meinem Podcast, zu unserer App, zu diesem und jenem. Ähm, und ja, dazu vielleicht noch ein paar Hinweise. Zum einen geht es ein paar Mal um die Anfänge der Dortmunder Ultraszene. Dazu gibt es ja bei Football Was My First Love auch ein paar Podcasts, nämlich direkt äh, den ersten damals über die Gründung von TU mit KJ Daniel. Und dann noch einen aus dem letzten Jahr zu den Anfangstagen der Desperados Dortmund. Hängt auf jeden Fall auch äh, sehr mein Herz an beiden Aufnahmen. Also hört auch gerne da mal rein. Und dann sage ich in dem Podcast gleich einmal oder sogar mehrfach falsch, glaube ich, dass elf Freunde die Zeitschrift zu 49% zu Gruna und Ja gehört. Das ist natürlich falsch. Ähm, die Kollegen gehören zu 51% zu Gruna und Ja und haben auch trotzdem das Herz am richtigen Fleck. <lacht> Und ähm, außerdem möchte ich zuletzt noch darauf hinweisen, dass der Winko, der mich hier interviewt, in unserer App selbst den Podcast Kaffeekränze mit Schuss macht. Und der Podcast ist auf jeden Fall auch sehr empfehlenswert. Da gibt es auch keine zeitlichen Grenzen oder so, geht immer weiter. Also hört mal rein und zwar zum Beispiel in die Folge mit Orhan, aber eigentlich ist auch völlig egal, in welche Folge sind für mich alle ziemlich gut. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit dieser Folge. So, moin erstmal. Heute
1: ist es mal eine andere Situation. Ich bin quasi Moderator in Pini's Podcast. <lacht> Grund ist, dass ich äh, vor längerer Zeit mich mal mit Pini darüber unterhalten habe, was mit seiner App ist und so und warum Leute darauf gehen sollten und ob man davon leben kann und so. Und ich fand das eine ganz interessante Geschichte und habe dann ihn gefragt, ob man darüber nicht einen Podcast machen sollte, um das nochmal den Leuten ein bisschen zugänglicher zu machen. Ich grüße dich erstmal Pini.
0: Ja, moin. Danke für die Einladung. Bitte.
1: Wir sitzen hier bei mir im Garten und äh, trinken Bierchen und leider ist es nicht so schön wie verhofft, aber...
0: Schöner als in Ostwestfalen bei mir.
1: Ja. Eh. <lacht> Hast du dich eigentlich schon mal in irgendeinem Podcast von dir vorgestellt oder so?
0: Ähm, ja, irgendwie in Podcast-Folge 6 oder 7 haben da ganz am Anfang mal die Leute gesagt, Herr Pini, jetzt erzähl erstmal, wer du bist und so weiter und so fort. Jetzt die Leute, die mich nicht persönlich kannten oder von der Facebook-Seite, die ja als erstes da war. Und da habe ich das dann mal in sehr kurzer Form gemacht. Aber es ist natürlich jetzt zwei Jahre her und ich glaube eigentlich, dass die meisten meiner Hörer mich gar nicht kennen.
1: Wir frischen das jetzt einfach mal auf. Ähm, und zwar habe ich mir da verschiedene Fragen äh, äh, aufgeschrieben und die stelle ich dir jetzt einfach mal frei von der Leber weg mhm. raus. Ja. Und zwar geht es um den Verlauf in der Fanszene. So. Kannst du dafür ganz kurz mal so einen groben Überblick geben,
0: wie so deine Fankarriere war? Mhm. Genau, also ich bin 1990 bei der WM Fußballfan geworden, wie viele unserer Generation, sage ich mal. Und ähm, habe dann kurz danach das erste Bundesligaspiel zum Geburtstag äh, geschenkt bekommen und war dann ab 1991 BVB-Fan. Warum BVB, kommen wir gleich noch vielleicht zu. Und äh, genau, war, war dann ab 99, konnte ich so zu den Spielen alleine fahren. Ich habe ja 150 Kilometer entfernt gewohnt und... Dann kam ich auch recht schnell in die Fanszene, weil ich relativ kurze Zeit später das erste Fanszene gemacht habe. Schwarz-Gelbe Religion Nummer 1, im Nachhinein ein sehr peinliches Heft, aber ähm, es war speziell gerichtet gegen den Börsengang von Borussia oder der Börsengang war erst ein Jahr später. Da ging es darum, dass bei der Jahreshauptversammlung beschlossen wurde, dass Borussia an die Börse gehen kann und das ist natürlich absolutes äh, Hassthema für mich quasi, aber es gab auch keinen anderen, der sich da irgendwie der irgendwas gemacht hat und ja, dann habe ich ein Fanszenen- und Spruchband gemacht und so und darüber habe ich dann natürlich viele Leute so in der Fanszene kennengelernt, ähm, bin dann auch in die verschiedenen Gruppen gekommen, da kommen wir gleich wahrscheinlich noch genauer ja. zu, denke ich, und ähm, ja, am Ende der Gruppenphase so 2006, 2007 ähm, war ich dann bei der Fanabteilung aktiver, die habe ich auch mitgegründet und dann irgendwann insgesamt weniger aktiver und dann habe ich irgendwann mit Football Wars My First Life angefangen quasi.
1: Gib uns mal bitte eine Timeline ungefähr, wann du sozusagen in die Fanszene reingekommen bist und wann du dein erstes
0: Fanszene gemacht hast. Also äh, ab 99 bin ich halt gefahren. Das erste Fanszene war dann ähm, Oktober 99 oder November 99, halt vor der Jahreshauptversammlung von Borussia. Hätte ich sonst nicht vor, ein Fanszen zu machen. also das, äh, also da muss man eigentlich schon ein bisschen mehr erleben, sage ich mal, denke ich. Aber
1: das ist nämlich das Interessante dabei.
0: Ja, aber das war halt äh, sehr anlassbezogen. Ne? Das war also Ich dachte nicht, ich habe jetzt was zu erzählen, sondern es war sehr anlassbezogen vor, dem, vor der Genehmigung des Börsengangs von Borussia. Da wollte ich halt was gegen machen und meine Meinung erklären. <lacht> Hat aber gar nicht so viele interessiert. Und ähm, ja, dann kam das so, dann kannte ich halt so nach und nach ein paar von aus unserer wirklich geringen Fanszene, zu der Zeit hieß das ja Fanszene, also, da ist Dortmund dann mit einem Bus nach Rostock gefahren. Der Bus war wahrscheinlich nicht mal voll. Ne? Also, Fanszene sehr überschaubar. Und dann kam das so im Mai 2000: war das, da habe ich dann einen von Desperados getroffen und bin dann da auch im Mai, Juni dann auch beigetreten, quasi. Das war dann Juni 2000. Ich war, glaube ich, ich habe es ja letztens schon mal in einem Podcast gesagt, ich habe es schon wieder vergessen, ich war das sechste oder siebte Mitglied dann bei Desperados. Und ja, das war dann so im Sommer 2000.
1: Warum oder was mir gerade einfällt, was denkst du, woran liegt dieser Hype, dass du, wie du gesagt hast, dass ihr mit einem Bus mal gefahren seid 99? So, ich meine, heute fahren alleine ja wahrscheinlich aus der Ultraszene irgendwie 10 oder 15 Busse oder so. Hm. Ich weiß es halt nicht ganz genau. Ähm, aber wo kommt dieser Hype her? Und was mich dabei interessiert, hat das viel eventuell mit der Jugend in der Umgebung bei euch zu tun und so, dass Ultrasein oder Fernsein wieder sexy geworden ist?
0: Ähm. Also sehr viele verschiedene Gründe, also 99, 2000 war schon eine sehr schlechte Zeit, sage ich mal. Also in den 90ern hatte Borussia ja auch viele Fans. Das ist dann ja so schon sehr abgeflacht mit der größeren Südtribüne und die Leute hatten irgendwann keinen Bock mehr, waren gesättigt und so weiter und so fort. Und da war da so ein Tief. Und klar, dann gab es aber natürlich viele junge Leute, die mit den erfolgenden 90ern Fans geworden sind, die dann halt vielleicht auch in den frühen oder Mitte der 2000er mehr fahren konnten. Also dadurch kamen viele, das Internet hat viele zusammengebracht, so ne? also haben sich viele Leute kennengelernt. Und äh, ja, dann kam natürlich irgendwann so die Kloppzeit und so weiter und so fort und dann dann war das schon irgendwann ein
1: Selbstläufer. Zu Klopp habt ihr gar nicht so eine krasse Verbundenheit, oder?
0: Fragezeichen. Ja, doch. Also, wir lieben ihn schon alle, glaube ich. Also, das ist jetzt halt für mich, ist vielleicht Ottmar Hitzfeld noch ein bisschen prägender, weil er so mein erster großer Trainer war. <lacht> aber Jürgen Klopp finden wir natürlich alle richtig geil. Er hat ja auch zu vielen Leuten noch Kontakt, so in Dortmund ja. und so. Also. Der ist schon eine Legende, aber sein Schatten zerstört uns im Moment natürlich ein bisschen. Ne? Also, die Zeit war so geil, dass jetzt die nächsten 15 Jahre erstmal scheiße werden im Vergleich.
1: Ich verbinde Klopp immer mit Mainzico, -E so muss mhm. ich sagen. Und äh, ich denke, dass viele Mainzer auch da irgendwie beipflichten würden. So. Und Ottmar Hitzfeld ist
0: tatsächlich für mich so mehr BVB. Ja, ja. und. Aber also von den aktiven Fans, sage ich mal, die jetzt heute oder in den letzten zehn Jahren aktiv waren, da verbinden natürlich viele ihre geilste Zeit einfach mit Jürgen Klopp, ne? weil du bist ja, vorher der, der fast ist... pleite, auf einmal wirst du Meister und so weiter und du kommst ins Champions League-Finale, was man auch nicht so häufig erlebt. Also daher ist er natürlich schon einfach eine Legende. Plus der Typ ist einfach ein Charakter. Genau, er ist auch einfach geil. Ja. Auf jeden Fall.
1: Was sind so in Dortmund die Vorläufer der Ultraszene gewesen? Was gab es da so für Clubs? Weil es muss ja, es gab, ja war ja nicht auf einmal, oder war das ich weiß es nicht, deshalb klär du mich bitte auf. War das vielleicht so, dass es wie auf einmal wie so eine Explosion gab, dass auf einmal die Gruppen aus, wie Pilze aus dem Boden geschossen sind? Oder ähm, war es so, dass es tatsächlich da so Vorläufer
0: gab, wie, was weiß ich, stets unterwegs oder die Root Boys oder so? Mhm. Ähm, ja, es gab natürlich schon so aktive Fanclubs, sage ich mal, die noch so aus der Kutenzeit stammen, aber dann vielleicht schon so ein bisschen über die Kuten hinausgehen wollten. gab da schon noch ja, einzelne Versuche, so Anfang, Mitte der 90er in Dortmund mal eine richtige Ultragruppe zu gründen. War noch schon mal, ich weiß nicht, wahrscheinlich ein paar Dutzend Leute aktiv, aber nicht so richtig organisiert. Und, Hatte die einen Namen? Ähm ja, gab es so verschiedene Versuche, also Inferno haben sicherlich mal einen Versuch, nachher nur noch so, jetzt in meiner Zeit einfach ähm, als Zaunfahne von einem Allesfahrer bekannt, aber früher haben sich da auch mal mehr Leute gesammelt, hatten auch schon so Aufnäher für einen Balkenschal und so weiter, so an Italien orientiert. Dann gab es da mal äh, meines Wissens auch eine Southside-Fahne und so, haben auch ein bisschen versucht, Leute zu organisieren. Aber also das war alles immer schon, jetzt nicht in heutigen Maßstäben, und ähm, gut, dann gab es irgendwann Rabauken Dortmund, sage ich mal, so als Vorläufer oder als erste Gruppe, die dann in gewisser Größe versucht hat, Ultra zu machen. Haben sich dann irgendwann, glaube ich, ein bisschen mehr entschieden, Hooligans zu werden und auch noch eine sehr fragile Sache, sage ich Find mal. finde ja auch Rabauken. Ja, äh, der Name war jetzt nicht schlecht gewählt. <lacht> und ähm, ja, aber die Vorläufer von The Unity waren ja dann so ein ähm, Stammtisch aktiver BVB-Fans, hieß glaube ich, das war so ein Stammtisch von Leuten, die halt sich aktiv für Borussia einsetzen wollten, für die Fanszene. Unterschiedliche Größe, wahrscheinlich mal eine Handvoll, mal 20, 30 Leute so und aus denen ist dann The Unity entstanden. Desperados? Ja, also das waren die Leute waren da schon lange aktiv, sage ich mal. Desperados ist ja eigentlich die ältere Gruppe, 99, also schon vor The Unity gegründet. Das waren aber eigentlich nur drei äh, Kumpels in Witten, die so auf Ultra aufmerksam geworden sind im Internet, sage ich mal und ähm, ja dann so eine italienische Gruppe machen wollten. Die hatten aber in der Dortmunder Szene eigentlich erstmal gar keine Relevanz, die drei Leute sind auch. Äh, also sehr wenig auswärts gefahren und so weiter. Und das kam dann erst so nach und nach.
1: Witten ist mir nur ein Begriff wegen Witten Untouchable und äh, wegen der Wittenfahne von äh, Bochum. Ja. Und das sind, weil in Witten auch von den Bochumer, mit denen wir mal bekannt waren und so, da waren viele Leute, verrückte Leute,
0: kamen aus Witten. <lacht> ja, also ich glaube es gibt auch viele verrückte Dortmunder in Witten. Es gibt auch äh, Wittener Wölfe 81, also schon ein Fanclub, der jetzt noch sehr aktiv ist, der früher auch äh, ja, Für viel Aufsehen gesorgt hat, denke ich. <lacht> Gibt es auch einen Podcast von mir, irgendwie Nummer 18 oder 20 oder ich so? Wie geilen Wolf als Logo? Ich glaube, kann sein. Ich weiß ehrlich gesagt, ich nicht, was das Logo. ich bin nicht so ein visueller Typ. <lacht> kann mir die Logos nicht so merken, aber die Storys von denen sind auf jeden Fall geil, ne? wie die schon Anfang der 80er unterwegs waren und so. Früher noch das Trikot mit äh, Ruhrrandale drauf und so. Also ein ziemlich alt eingesessener Fanclub.
1: Hat das dann auch mit den Leverkusen Leverkusener Wölfen oder so? Oder ist das irgendwie, weil die auch ähnliche Zeit haben? Ja, ich glaube, aber ich glaube keinen Bezug so. Da hat man Wölfe sagen Es gibt auch die Werderwölfe so. Ja. Kann, das hatte ich auch in einem, einem Podcast erzählt. dass äh, Es gibt einen Ableger mittlerweile, die hingen ja auch in Heidenheim. Das ist allerdings äh, von Fisch die Fahne Werderwölfe. Die hat mit den Werderwölfen an sich nichts zu tun, hm. weil die Werderwölfe an sich waren die ersten Hooligans im Brunnen. Oh, okay. Also Wölfe, ne? Das ja. ist das, was ich damit sagen will. Das ist, scheint ziemlich, in der
0: 80er ziemlich verbreiteter Name ja, zu sein. Ja, scheinbar. Das so sind halt
1: ja. wilde Tiere, ne?
0: Ja. <lacht> ja. aber mit einer Wölfe wird sich das natürlich auch noch ganz geil an Ja, oder? ja,
1: wie, wie. Ähm Warum bist du als Dortmunder, oder warum bist du Dortmunder, wenn du in Bielefeld und dann in Ostwestfalen geboren wurdest? Warum Da könnte man ja auch irgendwie Bielefelder werden oder so.
0: Ja, oder... Äh fällt dann noch okay. Es gibt auch schlimmere Möglichkeiten. Also 90 wäre dann halt mein erstes Bundesligaspiel. Und Man könnte auch Münsteraner sein. Ja, das... Äh, also 90 ja, Einfach ein wechseln. <lacht> ja, einfach wechseln. Kleiner, <lacht> ein kleiner Anspielung an den Kollegen, den wir hier vorhin im Erlebnis Fußball gelesen haben. <lacht> ja, 90-91 war halt dann so die erste Saison, die ich so am Fernseher verfolgt habe, sage ich mal, für Borussia eine sehr schlechte Saison, vier Heimsiege und den Rest abgekackt. Und meine Eltern haben mir dann halt eine Karte für ein Bundesliga-Spiel geschenkt, weil ich halt auch immer Fußball begeistert war. Ja, und Bundesliga. Ne? Hannover ist ja auch noch, noch nahe noch nah gewesen, war aber zweite Liga. Würden wir ja aber nicht sitzen. Genau, dann würden wir hier wahrscheinlich nicht sitzen und äh, bin da auch eigentlich ganz froh drum, dass äh, es nicht Hannover geworden ist. Ähm, Arminia wäre natürlich am naheliegendsten gewesen, aber die waren da gerade in der Oberliga, dritte Liga damals. Also die haben dann auch nicht gegen Borussia Dortmund gespielt, sondern gegen VfR Sölde oder so, denke ich. Ähm, und ähm, ja, dann natürlich Schalke, war auch zweite Liga, was so in der Nähe gewesen wäre. Dann blieb eigentlich so jetzt aus regionalen Gesichtspunkten fast nur Dortmund. Und ja, er ist auch direkt 3-0 verloren, aber... Ja, war halt Ja, passiert. Ne? Wie war das so der erste Eindruck für dich vom Stadion, das war noch das ganz alte Westfalenstadion Stadion? Ja, ja. Ne? das war noch das schöne alte Westfalen Stadion, das man liebt, wenn man es sieht. Ähm, ehrlich gesagt erinnere ich mich, also alle sagen ja immer die Südtribüne und so weiter so fort ich erinnere mich fast gar nicht beim ersten Spielbesuch daran, das war dann ja auch Haupttribüne oder irgendeine, also irgendeine Sitzplatztribüne. Ich erinnere mich nur daran, dass wir 3-0 verloren haben und der Typ hinter mir immer über Günter Breitz gemeckerte, unseren damaligen Mittelfeldspieler. Also, Dein Vater <lacht> hat dich damit genommen. Ja, genau. Aber Papa hat da jetzt auch keinen Bezug zu Borussia gehabt oder so. Ne? Also es ist jetzt kein Dortmund-Fan gewesen oder so. Er wollte nur, dass sein Junge jetzt mal ins Stadion geht quasi. Und dann waren wir aber die Saison danach dann mal auf der Südtribüne, ich mit meinem Fußballverein, bei dem ich gespielt habe da. Ja, und wenn du dann natürlich einmal auf der Südtribüne standest, ganz unten, also war ja damals auch mal ein bisschen anderes Publikum, also Rock,
1: Rocker und... Um. Ja, alles einfach Super. so ein
0: bisschen... Also ich komme ja vom Land und äh, so im Ruhrpott war das schon ein bisschen anders als auf dem ostwestfälischen Land. Die Leute so mit Hila zum Teil noch 3-1 gewonnen, also auch dreimal Bier über den Kopf gekriegt. Ne? <lacht> und, oder wie dann die Mannschaftsaufstellungen gebrüllt wurden und so. ne so, Mit der Nummer 1, Stefan Kloß und so weiter. Das war, das war natürlich legendär, habe ich wochenlang noch von geträumt und äh, ja ganz unten auf der Südtribüne und das war das war halt einfach ein Erlebnis. Ne? Das war schon richtig geil. Ist für viele ist wahrscheinlich so die Südtribüne Segen und Fluch
1: zugleich, ne weil das ist ja einfach ein riesen Ding.
0: Ja also früher auf jeden Fall Segen, heute aus meiner Sicht eigentlich fast nur noch Fluch. Also es ist natürlich so legendär und Borussia vermarktet das und bei Chorios ist es natürlich krass wenn da das ganze Ding voll ist und so. Aber äh, für die Stimmung ist es natürlich völlige Scheiße
1: Ja wie auch mit dem ähm Jens vom Fanprojekt, der beim Fanprojekt war und so, da habe ich auch gesagt, also ich war mal früher mit Jens. Äh Jens Volke? Ja genau, ah, ja, genau. Ah, ja,
0: Fanbeauftragter war der.
1: Ja. Ist, da, ist der noch Fanbeauftragter? Naja, denn?
0: aber er arbeitet jetzt noch bei Borussia so im okay. Bereich.
1: Und äh, da habe ich dann auch gefragt, ey, wie macht ihr das denn mit Kurios und so? Ist so also vom finanziellen her, ja. das war Anfang der 2000er oder so, ist ja Wahnsinniger, den habe ich getroffen bei ProFans. Ja. Ähm. Deine erste, also mich, was, deine erste, was waren deine ersten Bezugspersonen in der Fernsehen und so? Bist du auch so dann als Schalklaus da irgendwie hingegangen oder so?
0: Also am Anfang hatte ich auf jeden Fall auch mal fünf Schals oder so, also vielleicht auch sieben, keine Ahnung. Das war mal relativ kurz und ähm, es gab dann relativ schnell so ein NRW-Ferienticket ähm, und das habe ich mir dann gekauft und bin dann halt auch zu Dortmunder Amateure und sowas gefahren und, Dortmunder amateure ähm, Heimspiel damals, 300 Zuschauer oder so, sehr übersichtlich. Und da kommst du dann natürlich auch will ich auch so ein schüchterner kleiner Junge vom Dorf, war, da kommst du mit den Leuten so ein bisschen ins Gespräch, die da die Stadionzeitung verteilt haben. In dem Fall, das war von Fans halt gemacht, die Stadionzeitung. Ja, und dann hatte ich dann den ersten Kollegen, der halt auch ein Fansing gemacht hat, die Yellow Press. Und dann kamen wir so ins Gespräch, dann haben wir so ein bisschen zusammen gemacht und die hat mir immer die Karten besorgt und das war wahrscheinlich so die erste Bezugsperson. und dann habe ich relativ schnell den Jan vom Bierstadtkurier kennengelernt auch im Dortmunder Fanzin zu der Zeit also für mich absoluts Idol der Typ weil der war halt dann schon nach Italien gefahren und solche Sachen und äh, ja dann kam das so nach und nach dass dann da habe ich die jüngeren Leute so kennengelernt Reviersubs hießen die und ähm, die hat man dann so aufs Auswärtsfahrten Zug nach Duisburg und so getroffen und dann kam das so nach und nach also teilweise so im Stadion teilweise dann halt auch über Internet schon also gab es dann ja schon äh, die Rabauken-Website und das Gästebuch und solche Späße. Ähm, ja, das waren so die ersten Zugspunkte am Anfang. Natürlich alle sich ein bisschen über mein erstes Fanzin amüsiert, weil das war wirklich hässlich. Ich werde dir mal ein Bild zeigen, das ist wirklich hässlich. Ich gebe das, ich habe davon zwar noch welche, aber ich gebe das auch wirklich nur den härtesten Sammlern, weil das so peinlich ist. Aber dadurch haben dann natürlich schon, haben schon irgendwie ein paar von den Leuten, die damals so, ich sag mal, so eine Art Vorsänger waren oder was zu sagen hatten, kam ich mit denen so in Kontakt und die fanden das natürlich dann schon ganz gut. Und, mich mit denen ab und zu mal gefahren und so weiter und so fort. Und dann kam das so in der Saison 99, 2000, vor allem im zweiten, also in der Rückrunde. so Du hast viel dann auch immer mit Medien so zu tun gehabt und so, ist das richtig? Also
1: das klingt so ein bisschen so durch.
0: Ja, äh, also eigentlich eher unbewusst, also ähm, war, war mir gar nicht so klar. Aber ich will, also vor allem zu der Zeit, wenn man da als Fan aktiv war, sage ich mal, was, was macht man, wenn man nicht so die Fanszene hat oder so, dann schreibt man halt eher als erstes ein fanziehen oder macht... Äh, ja, macht ein Spruchband quasi und dann kommt das natürlich so relativ, ähm, also so, jetzt habe ich ja eigentlich mehr so das Interesse, so Fangeschichten festzuhalten. Damals geht es eher darum, ein bisschen Propaganda gegen den Börsengang zu machen quasi.
1: Podcasts sind für mich auch immer so ein Teil von Oral History. so ja. Und äh, das ist halt das gesprochene Wort, was direkt draußen ist. Und man gibt jungen ja. Leuten jetzt was weiter, aber das bleibt ja auch draußen so. Ne? Und ja. äh, man kann immer wieder nachvollziehen und gerade, dass wir darüber reden und deine Intention war ja sicherlich auch über die Anfänge der Ultrakultur, auch in ja, Dortmund zu reden und so und für viele ist das halt, guck mal, das ist halt für mich ist 1980 genauso weit weg wie irgendwie die Anfang der 2000er ja. oder so, aber ähm, für die jungen Leute, die halt jetzt irgendwie, was weiß ich, 2000 oder 2002 geboren sind oder so, die kennen das ja gar nicht ja, so. Das ist für mich, auch eine Inten für mich persönlich eine Intention gewesen, das herauszugeben ja. und ja, die Leute teilhaben zu lassen.
0: Ja, absolut, absolut. Es äh, gibt ja schon viele interessante Storys, ist ja auch jetzt ganz anders als früher, sage ich mal. Ja, ja Das kann man schon ganz gut mal festhalten. Gibt es den Bierstadtkurier noch? Ne? <lacht> nee, den denn, Yellow äh... Press gibt's glaube ich noch, ne? Yellow Press, weiß ich gar nicht, also ich glaube eigentlich, dass es da schon lange keine Ausgaben mehr gab. Bierstadt Kurier auch nicht. Jetzt gibt es ja den Manni so als bvb Fanzine unter anderem von dem Moppel herausgegeben. Das war auch einer der ersten Leute, die ich so kennengelernt habe. Auch ein richtig Verrückter, der alle paar Jahre halt neues Fanzine startet. Und das ist jetzt so das Dortmunder Fanzine der Money. und das ist, das ist richtig geil. Ich dachte, das wäre von Unity oder so. Nö, das ist vom, also Moppel und Casterta sind so die beiden. Ja. Und dann gibt es halt noch diverse Leute, die mal mitschreiben und so, aber das sind so die beiden machen. das ist, also es soll auch von der ganzen Fanszene sein, jetzt nicht auf einzelne Gruppen oder so. Liegt tatsächlich
1: bei mir auch zu Hause beim Klo, aber ich habe mir <lacht> so viele, dadurch, dass ich Angst hatte, wie andere Leute Reis gehortet haben oder so, ja, ja. habe ich dann Fans gehortet, <lacht> ähm, weil ich Angst hatte, dass, weil, weil es logisch ist, dass nach der Corona, es wird nicht so viel rauskommen, ja. so. Und äh, dann habe ich immer Angst, dass ich auf, auf dem Klo oder so nichts zu lesen habe. Ja. Oder nachher noch auf, so wie früher irgendwie was, was ich äh, dann irgendwie auf Shampoo schauen muss oder so.
0: Ja, ja, also ach, die Kollegen waren ja sehr fleißig. Die haben ähm, zu Corona dann direkt eine Zwei-Hälfte rausgebracht, ne? die vier und die fünf. Also von ich daher. weiß nicht, welche Sicht ich getauscht
1: habe. <lacht> ähm, welche Intention hattest du denn, einen Podcast zu starten, weil das war, glaube ich, auch Deins war eines der Ersten mit Fußballbezug. Kann das sein oder stehe ich da auf dem Schlauch?
0: Also Fußball gab es wahrscheinlich schon mehr, denke ich. Gibt es auch schon ältere, aber ich sage mal so mit Fanbezug oder so. Genau, also Fußball, Fanbezug. Entschuldigung, genau, also das da ich philosophisch, philosophisch kannte ich jetzt vorher auch keins. Dann gab es wahrscheinlich mal ein, zwei ähnliche kurz danach, aber es war wahrscheinlich schon so eine der ersten Sachen, ich, ja, also ich hatte ja schon die Facebook-Seite Football Wars My First Love betrieben und immer so ein paar alte Stories festgehalten und ähm, irgendwann habe ich selbst mal ein paar Podcasts gehört, dann dachte ich, man, das ist ja eigentlich eine gute Möglichkeit, um halt auch mal mit anderen Leuten zu sprechen und nicht immer nur selbst irgendwelche Sachen festzuhalten und da wir haben ja, das habe ich vorhin ausgelassen oder habe ich vielleicht auch gar nicht, nicht ausgelassen, weiß ich gar nicht mehr, das BVB-Museum gegründet und da war natürlich schon immer ein bisschen die Frage, wie war das eigentlich früher und es war halt nicht festgehalten, das ist scheiße, die ganzen Sachen aus den 70ern, das zu rekonstruieren und so, naja. Ja, und dann habe ich gesehen, okay, es gibt Podcasts. Jetzt kannst du einfach den ganzen Krampf mal selbst festhalten, wenn du die richtigen Gesprächspartner findest. Und ja, dann habe ich einfach mal angefangen mit äh, KJ Daniel, also einem der Gründer von See Unity. Das war ja auch dann die erste Folge, die Gründung von See Unity, weil ich das eigentlich so, ich wollte eigentlich immer so historische Momente und Sachen so festhalten, gar nicht so regelmäßig Podcasts, sondern einfach so historische Sachen für die Nachwelt festhalten. Und, ja, jetzt ist das natürlich regelmäßiger geworden und geht dann auch manchmal nicht immer nur um ein Thema, sondern ein bisschen, ein bisschen hier und da labern. Aber das war nicht so die Idee, so historische Sachen festzuhalten, wie Gründung, See Unity, Gründung, Museum, Gründung, Fanabteilung und so weiter. Hat das dein Leben beeinflusst, so ein bisschen, diese Podcasts zu machen? Also die letzten zwei Jahre auf
1: jeden Fall. Weil wir also, da ja rübergehen jetzt, dass du eine App gestartet hast, ja. auf den, dass die Leute wahrscheinlich dann auch hören. Und da interessiert mich, also ich habe null Plan, wie man sowas überhaupt macht. So. Ich bin richtig technikhindert. So. Und ähm, was war deine Intention, so, ein, so eine App
0: zu entwickeln? Also eigentlich mehrere. Das erste war, dass ich bei mir zu Hause ähm, ziemlich viele Fußballbücher habe, die ich in meinem ganzen Leben aber niemals lesen werde. Also wenn ich jetzt im Moment vielleicht. Keine Ahnung, drei Bücher im Jahr lese oder fünf, dann müsste ich wahrscheinlich so 200 Jahre alt werden, um diese ganzen Bücher zu lesen. Werde ich nicht machen. Und dann aber wird... man kann da gut mit angeben, ne? Ja, also mich, mich hier schlä... Also früher fand ich es immer richtig geil. Ich hasse diese ganzen Sachen, ne? Angeben, keine Ahnung. Wie viele Seine Frauen hast viele... du damit schon aufgerissen? <lacht> ja, ich glaube nicht mit den Fußballbüchern, eher mit <lacht> den anderen. <lacht> Die Fußballbüchersammlung. Ähm, nee, aber ähm, das ist natürlich ein bisschen bitter, was man alles dann nicht lesen kann. Und warum nicht? Weil weil es halt wenig Möglichkeiten in meinem Leben eigentlich so zu lesen gibt. Weil wenn du unterwegs bist zum Fußball oder was weiß ich, kannst du immer lesen. Aber jetzt heute hier, ich bin äh, hingefahren, hin zwei Stunden mit dem Auto, da kannst du ja nichts lesen, hören kannst du aber schon was. Und dann war die Idee halt eigentlich erst so Zusammenfassungen oder Vorstellungen von Fußballbüchern anzubieten. Und dann kamen wir mit meinem Kollegen und ich dann halt so nach und nach auf die Idee, okay, wenn dann brauchst du eigentlich auch eine eigene App. Und ja, dann ist das natürlich so ein bisschen ausgeartet. Aber es ist jetzt natürlich eine gute Möglichkeit, um vielleicht zum Beispiel auf manche Podcasts mehr aufmerksam zu machen. Wenn du jetzt Dortmund folgst, dann kriegst du automatisch neuen, irgendeinen neuen bvb BVBler, der einen neuen Podcast startet da rein. Der kann aber sonst, wenn er jetzt bei Spotify oder so startet, den kennt ja keiner erstmal Und da kann man für Podcaster, denke ich, schon Reichweite organisieren, sage ich mal. Du kannst auch dann natürlich selbst vielleicht ein paar eigene Staffeln machen, die du sonst so nicht machen würdest und so, wenn das nicht deine eigene Technik ist. Und ja, so hat sich das so nach und nach entwickelt quasi.
1: Wie ist das? Ich muss nur die Frage habe ich dich ja auch gestellt. Ne? Ja. ich ja auch dir ja auch gestellt. <lacht> ähm, <schnurrst du> denn? <lacht> ähm, wie macht ihr das? Wie finanziert ihr euch? Also kannst du davon leben?
0: Also, jetzt auf jeden Fall nicht. <lacht> also, ich ja, wir haben so einen cool naja, Du als... siehst
1: jetzt auch nicht arm oder unterernährt aus.
0: Nee, unter auf jeden Fall nicht, obwohl ich äh, am Abnehmen arbeite gelegentlich. Ich, <lacht> ähm, ich bin der Dicke hier. <lacht> ja, aber ich habe auch Potenzial. Ähm, naja, also, wir haben so ein Gründerstipendium jetzt. und Das sind äh, 1000 Euro im Monat für jetzt 15 Monate. Und das ist natürlich ganz gut. Ist jetzt aber nichts, wovon man sein Leben auf Dauer bestreitet. Ähm, aber also wir sind ja zwei. Mein Gründerkollege und ich hatten jetzt vorher beide so eine andere, also andere Firmen, unterschiedliche, die wir teils ganz, teils teilweise verkauft haben. Und davon können wir halt jetzt noch ein bisschen leben. Ne? auf Dauer es, muss das natürlich schon mal anders werden.
1: Du warst doch selbstständig, sehe ich das richtig? Ja, genau. Um,
0: in welchem Sektor noch mal ganz kurz, um das? Genau, also es ist so äh, eine Firma, die mehrere Personal, äh, also Internetseiten betreibt, über die Personal vermittelt wird. Also wenn Du jetzt zum Beispiel Hausarzt bist auf dem Land und einen Nachfolger suchst oder so, dann ähm, haben wir den vielleicht in unserer Datei oder sonst suchen wir dann für dich quasi. Also das nicht so nicht so nicht Sklavenvermittlung oder so. Ich sage immer die gute Seite vom Personal, weil <lacht> also ich wollte auch nie Personalvermittlung machen. Rede dich ruhig raus. Äh, ja, eigentlich war die ursprünglich die Idee so Unternehmensberatung für Arbeitgeberattraktivität zu machen, weil da viele Firmen glaube ich. Schon leicht ein besserer Arbeitgeber sein könnten und ein bisschen cooler sein könnten. Naja, aber irgendwann wollten die Leute doch Personal haben und dann haben wir, also vermittelt die Firma jetzt ohne mich ähm, halt Personal an Zahnärzte, Hausärzte, Apotheken. Ich sage immer die gute Seite vom Personal, weil. Das hast du jetzt schon mehrfach gesagt. <lacht> ja, ja, weil es ist, es, ist halt schon, es ist halt schon geil, wenn da auf einem Dorf, da sitzen irgendwie drei Arztpraxen und äh, man, man sieht, bald ist gar kein Hausarzt mehr da und du vermittelst da einen hin. Das ist schon geil. Also das hat also das finde ich schon gut. Hat schon Nutzen, sage ich mal. Das läuft jetzt ohne dich weiter. Ja, ja, genau. Also und
1: du wurdest ausbezahlt dann und kannst davon ein bisschen auch ein Leben bestreiten.
0: Ja, genau. Also teilweise habe ich, einen, also ich hab einen Teil dieser Firma verkauft, aber einen Teil habe ich halt auch noch. Okay. Und ja, jetzt machen die Jungs, also ich habe das erst alleine gegründet, dann zwei mitgründer gefunden und die beiden Jungs machen das jetzt mit unseren Mitarbeitern. So also gibt es ja auch ein Team und. Ja, jetzt seit halt ich nicht mehr dabei bin. Läuft es fast besser, würde ich sagen. <lacht> ja, weil jetzt haben also klar mit der Zeit, ne, hast du halt mehr Namen, hast bessere Software und so weiter. Das liegt jetzt äh, nicht daran, dass ich äh, nicht mehr da bin, glaube ich.
1: <lacht> Plus, du bekommst ja immer noch Geld dann davon. So. Also das ist ja sicherlich nicht schlecht. Das imponiert mir, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, also da wird, ähm, da wird eigentlich meistens kein Geld zum Jahresende ausgeschüttet. Das ist, äh, oder zumindest jetzt erstmal nicht, vielleicht mal irgendwann. Jetzt ist eigentlich mal die Idee, lieber dann noch äh, irgendwie ein bisschen mehr zu machen, mit mehr Mitarbeiter einzustellen und so. Ähm, aber vielleicht wird da irgendwann mal Geld ausbezahlt. Du musst, halt, musst
1: da halt drücken, du brauchst Geld.
0: <lacht> <lacht> ja, ja, also wenn das mal irgendwie funktioniert, wäre das auf jeden Fall gut. Aber also, alles gut, ne? geht aber das, schon gut. Das Ding ist ja, dass
1: du jetzt tatsächlich etwas machst, was dir wirklich Spaß macht und dass du davon leben kannst. Also, dass du von dieser App, du, wie du schon sagst, du kannst du nicht vollständig von leben. Aber das ist etwas sehr Idealistisches. Kann das, ist das so oder ja, interpretiere ja, ich da zu so viel
0: rein? Klar, das ist... Äh, schon so ja und äh, das ist ja für mich da wird jetzt kein Businessplan am Anfang gemacht oder so <lacht> einfach drauf los ja ja der wird jetzt mal zwischendurch haben jetzt habe ich letztens äh, mal das erste Mal so ein bisschen in Excel rumgerechnet und so <lacht> aber oh, ein bisschen Minus ähm, also unsere Zahlen sehe ich auch so immer und natürlich verliert man da am Anfang auch immer Geld und so jetzt äh, habe ich aber ein bisschen verstanden keine Ahnung wie viel Geld man braucht und so aber äh, also alles okay es, es, es ruiniert nicht mein Leben auf jeden Fall
1: <lacht> das Ding ist halt dass äh, Leute mich fragen, ja, Winko, äh, klar will ich den Podcast hören und so, aber der soll auf Spotify laufen mhm. und so, das, oder der soll in der RSS Feed irgendwie soll der soll der sein, damit ich ja nicht irgendwie aus meiner Wohlfühlzone mhm. raus muss und äh, dann erkläre ich den Leuten, ey, aber dann Pini hat halt diese App so und ihr unterstützt den, dass der sein Leben leben kann. Ist das nicht gut? Also ist das, das doch eine gute Sache und. Ähm, da rede ich teilweise wirklich gegen eine Wand von den Leuten. so Und vielleicht kannst du noch mal dann erklären, dass du tatsächlich davon auch, dass du deinen Traum lebst. so Und ich finde, sowas ist so wahnsinnig unterstützenswert. Mhm. Ähm, und das war auch für mich die Intention, mich mit dir zu unterhalten und den Leuten das vielleicht ein bisschen näher zu bringen. Weil die wissen tatsächlich vielleicht teilweise nicht, was dahinter steckt. Dass dort es dort tatsächlich einen Menschen gibt, der davon leben kann.
0: Ja, hoffentlich zumindest. Also erstmal vielen auf Dank Landtritz. auf jeden Fall für die Unterstützung und das gegen die Mauern reden oder gegen die Wand reden. Wo ist mein Geld? Ich, ich zahle ja in Geld oder in Schnaps, wahlweise. Ja, also genau, es ist, ist natürlich mein Traum, aber ich also ich glaube, es ist auch an sich erstmal natürlich eine ganz gute Sache. Also muss, jetzt, äh, muss man jetzt nicht nur machen, um mich zu supporten, aber es erlaubt einem natürlich, wenn du so ein Geschäftsmodell mit der eigenen App hast, kannst du natürlich mehr Sachen machen. Du kannst versuchen, irgendwelche podcast Staffeln zu machen oder so, wo, dann, wo du schon irgendwie mal Geld brauchst, sage ich mal, um die Leute vielleicht auch zu bezahlen, dass sie äh, das machen und so weiter und so fort, weil... Äh, Sonst eigentlich schon fast gar nicht mehr ginge. Und das kannst du dann bei Spotify natürlich nicht machen. Da arbeiten dann Leute, sage ich mal, eine Woche dran oder so und dann willst du sie schon vergüten. Aber wenn du es bei Spotify machst, dann, ähm, dann hast du keine Möglichkeit, das zu refinanzieren. Mit einer eigenen App kann man das natürlich schon finanzieren, kann selbst gute Inhalte machen. Also, so wie früher vielleicht mal so, keine Ahnung, elf Freunde oder eine Zeitung gegründet wurde, die ja auch ihren Journalismus refinanzieren. So kann man das dann halt bei Podcasts auch ein bisschen Puh. machen.
1: Ultra-Leben nicht studieren, sage ich dazu, ey, Freunde.
0: Ja, das würde ich wahrscheinlich auch unterschreiben. Aber das war am Anfang natürlich auch ein bisschen anders. Da habe ich ja mit denen noch Fansdienst getauscht, quasi. Also ey, Freunde gegen Yellow Press oder so. Es
1: gab tatsächlich äh, auf der allerersten ProFans-Ultra-Konferenz in äh, Frankfurt, warst du da auch? Ja, war ich auch. Ja, cool. Da, haben wir uns, da Hast du noch Haare gehabt? Ja, ja. Gut, deshalb haben wir dich nicht erkannt. <lacht> äh, <lacht> Da gab es ja dann tatsächlich auf dem äh, auf dem Podium saßen, glaube ich, der Typ vom Fernprojekt äh, Berlin und so. Banane mhm. hieß der, glaube ich, oder mhm, so. Ja. Irgendeine andere Frucht. Ähm, und ein paar Frankfurter und so. Und da gab es ja tatsächlich die Idee, elf Freunde auch mit einzuladen auf diese Ultra-Konferenz, damit die darüber berichten und so. Das war ja, tatsächlich gab es da einen starken Diskurs, weil, also es war 2001 irgendwie so rum. Ja, ähm, und da war das ja auch noch nicht so, dass die sich tatsächlich, wie später ähm, kritischerweise mit Ultras auseinandergesetzt haben. Wozu ich sagen muss, ist natürlich plakativ, wenn ich das sage. Ich finde es ja auch Gut und legitim, absolut, wenn man sich kritisch damit auseinandersetzt wobei der Philipp Köstler heißt der, glaube ich, oder so? Köster. Ja. Köstler. Ähm, der da zu konservativ ist teilweise. Mhm. Der ist auch Arminia-Fan so. Ja. Aber...
0: Ja auch erst ein arminia fan gemacht damals, ne?
1: Okay, dann so hat er wahrscheinlich dann angefangen. Ja. Aber es gab, was ich damit sagen will, es gab die Überlegungen und die waren teilweise damals noch näher an den Leuten dran, als sie vielleicht jetzt sind. Heute ist es vielleicht ein High-Class-Magazin oder so, was auch nicht schlecht sein muss. Nee, klar. Gibt, gibt halt, es eine Elf-Freunde-App
0: ne? bei euch, oder nicht? Also es gibt eine Elf-Freunde-App, es gibt dabei jetzt keinen Podcast bei uns im ah, okay. Moment. Keine Ahnung, vielleicht gibt es den mal, aber im Moment gibt es ja nicht. Ja, also klar, Elf-Freunde ist natürlich schon, schon auch sehr, sage ich mal, jetzt ein bisschen mehr auf Masse ausgerichtet und gehört zu 49, irgendwas Prozent, zu Gruna und Ja und so, das dann natürlich so. schon... hat er glaub, verkauft? Vor einiger Zeit schon, denke ich, also ich, ich kenne jetzt die Gesellschaftsstruktur nicht so richtig, aber das ist natürlich schon jetzt... Nenne
1: lieber Zahlen.
0: <lacht> ja, die, die, ich, ich weiß ja nur, das ist mit den 49, äh, vielleicht mhm. ist es auch andersrum, vielleicht gehören auch 51 Prozent zu Gruna und Ja, weiß ich nicht genau. Aber das ist natürlich jetzt halt schon eine ganz andere Sache, sage ich mal. Okay, ne, als, das wusste ich nicht, danke, dass als, du mich da Ja, gerne, also das... Das ist natürlich einfach eine andere Kiste, wenn da Bertelsmann hintersteht, steht, quasi. Naja. also in Taguna und ja, dann ist das jetzt natürlich nicht mehr so das Fanziehen aus der Ultraszene oder so. <lacht> nee. aber ich meine, ist, die
1: Leute haben dann auch ihr, ihr
0: ich gebe geb ihnen ihr Hack,
1: möchte ich sagen. Ähm, weil es halt immer auch einfach ist, aus der Warte heraus irgendwie Dinge zu kritisieren und ständig, das ist, ja, das ist mir auch dann zu einfach irgendwann.
0: Ja klar, also weil ich sag mal, ähm, also ich bin jetzt auch nicht mehr begeisterter Leser oder so, aber es ist natürlich zum Beispiel gut, wenn die jetzt äh, über Dietmar Hopp und diese ganze Sache berichten, da sind die ja schon mit uns ziemlich d'accord, sage ich mal. Und darüber erreichen die natürlich mit ihrer Meinung auch ziemlich viele Leute. Ne? Also, es hat auch, also es hat auch gute Sachen auf jeden Fall. Habe ich nicht gelesen. Also ich
1: habe die 11 Freunde, glaube ich, früher, ganz früher irgendwie gelesen oder so. Aber waren die was. Positives, Negatives zu Hopp oder haben die überhaupt eine Meinung dann dazu gehabt? Ja, klar, also
0: die sind da schon auch sehr kontra und sehr, sehr auf Fan-Seite, sage ich mal. Und das transportiert schon dazu, also hilft schon dazu, dass eine Ultra-Meinung, ähm, sage ich mal, an die breite Masse kommt und auch häufig geteilt wird. Also das macht ja dann so Ultra-Positionen so ein bisschen konsensfähig und erklärt das. Das ist natürlich dann wiederum ganz gut, dass es dann schon so in Teilen so ein Massenmedium ist. Ne?
1: Wir wurden von der dummen Sau tatsächlich als positiv dargestellt.
0: <lacht> ja, also, also. die leben ja auch schon. Fußball ist jetzt wahrscheinlich nicht so. Ich meine ich mein Didi. Achso, ja, ja.
1: Ja, äh der, der hat. Es gab da, glaube ich in der Bild oder so, gab es dann so. Ja, gibt es auch Fanszenen irgendwie, die ihnen die, die sie als positiv oder die ihnen nicht negativ auffallen ja. oder so. Uns und Frankfurt genannt. Achso,
0: das ist ja geil. Ja, ja. <lacht> habe ich wieder gar nicht mitgekriegt.
1: Didi. Schwanz, wir wollen, wir haben auch keinen Bock auf dich, <lacht> <lacht> aber es gibt da keine klare, ähm, nicht so dieses. Wie, ihr macht das sehr plakativ, ja? Ne? ja. Ihr seid sehr dagegen, so Das ist, das finde ich halt auch immer interessant dabei. Wie ist das? Gibt es da kritische Auseinandersetzungen auch mit der eigenen Vereinshistorie, sprich mit diesem AG-Ding und so? Äh,
0: bei, bei Borussia in der ja, Szene ja. jetzt, ich würde sagen, fast gar nicht, ähm, weil. Die meisten der Leute, die jetzt heute irgendwie aktiv sind oder so, die haben das ja gar nicht anders kennengelernt. Und damals gab es halt, wie gesagt, bei dem Börsengang, gab es wahrscheinlich mein Fanzin in Anführungsstrichen und mein Spruchband, für das ich auch noch auf der Südkobühne fast aufs Maul gekriegt habe, ne? weil die das alle scheiße fahren. Ich habe damals schon den Leuten versucht, mit 16 halt irgendwie zu erklären, okay, in, also AG, das ist ja eigentlich gegen Vereinsmitglieder, man hat völlig unterschiedliche Interessen, hat irgendwie überhaupt keinen interessiert und so, und jetzt ist das Thema halt irgendwie durch. Ne? Und muss man auch sagen, seitdem hat sich in Teilen ja auch, ich sag mal, wir sind als Verein schon okay, schon, schon gut, also sind schon viele fan Personen und haben in der Satzung stehen, dass 50 plus 1, also bei uns im Verein verankert ist und so, also das ist schon alles gut gemacht. Gleichzeitig habe ich natürlich immer Angst, dass unsere, dadurch, dass unsere Anteile von Borussia halt an der Börse gehandelt werden, dass morgen einfach Katar sagt, okay, wir kaufen einfach 30 Prozent. Hm. Das ist natürlich nicht so ganz leicht, weil es auch äh, Hauptaktionäre gibt und so weiter und so fort, die nicht unbedingt verkaufen, aber... Theoretisch ist das möglich. Also eigentlich wache ich seit 20 Jahren mal mehr, mal weniger mit dem Gedanken auf, hoffentlich kauft uns nicht heute Katar oder so. Ne? Weil wenn Katar auf einmal 30 Prozent an, die haben nichts zu sagen gegen der Struktur und so weiter, aber wenn denen 30 Prozent im Borussia Dortmund gehören, dann äh, kannst du aufhören. Ne? Es gab von uns das
1: Spruchband Don't hate the player, hate the game. So. Was? Ja das finde ich das, find das fast das ganz gut zusammen
0: so total äh,
1: man sollte das ganze ding kritisch sehen und das wurde ja auch zum beispiel bei mir in der folge in der letzten folge die kam noch mal sehr kritisch hinterleuchtet und ich muss dazu sagen dass wir wir sind ja auch eine äh, äh, werder bremen gmbh und co kg mhm. und da gab es damals überhaupt gar nichts also das, das wurde überhaupt nicht kritisch gesehen oder so. Ja. Es gab keine Proteste dagegen oder so.
0: Ist aber auch schon ein paar Jahre her, dass das geschehen ist. Wahrscheinlich ja, ja, aber
1: trotzdem hätte es, ja, es gab, ja... Gut, wir haben immer eine kleine Fernsehne gehabt. Also es gab immer ein paar Leute, die was gemacht haben. Aber die haben das auch gar nicht irgendwie kritisch gesehen und so. Und es wurde tatsächlich auch das SV dann irgendwann rausgenommen. Mhm. Und das SV ist ja wieder da und steht laut äh, Klaus-Dieter Fischer dann für soziale Verantwortung. Mhm. Also wir heißen wieder SV Werder Bremen. Mhm der Zusatz GmbH und Co wird von niemandem wirklich genannt so ja. und nicht von uns genauso wie dieser vermaledeite Name des Stadions welcher davor kommt auch nicht genannt wird so wie bei, ja. für mich ist äh, das Westfalenstadion das Westfalenstadion ja, so und da war ja, gibt's auch, war auch eine anderes. mega
0: Aktion von euch beim Pokalspiel ne mit den ganzen alten Stadiennamen und so, so. ja wobei Baum das hoch.
1: Westfalenstadion ja. ja nicht genannt wurde ja, irgendwie ist da ja gab's
0: egal, viel.
1: Ja, das gab es, glaube ich. Das, ein merkwürdiges Stadion, welches bei euch in der Nähe war, welches es gar nicht mehr so gibt, wurde glaube ich auch benannt. Ähm, aber wir hatten auch tatsächlich zu RV-Zeiten früher mal, dass wir zu jedem Spiel, wo wir im Gästeblock waren, dass wir ein kleines Banner gemacht haben für den Namen des Stadions. Mhm. Das haben wir eine Saison mal durchgezogen. Cool. Und Sache. Ähm, wo stecken wir denn jetzt? Ja, ich
0: ein bisschen, bin ein bisschen ausgedacht. Schweift, ne? Nee, das ist ja nicht
1: stimmt. Wir, wir labern ja hier, das ist ja ein Gespräch. Das ist ja genauso wie ich frage. dann. Ich habe auch Dinge hier, die ich nicht auf dem Zettel habe, die wir ja. jetzt gerade besprochen haben. Und das ist ja das Gute. Ein Podcast ist für mich eine Unterhaltung zwischen zwei Menschen, die sich kennenlernen. Ja. So, und deshalb ist das auch ein Mehrwert für die Leute, die dann zuhören. Und von daher kann man gar nicht ausschweifen. Das gehört zum Game dazu. Ja. Okay. Ist das. Siehst du Podcast als eine Alternative zu Fans sein? Eher Bereicherung oder gibt es sogar Überschneidungen?
0: Ähm, also es ist auf jeden Fall eine Ergänzung, würde ich sagen. Ähm, weil, also Fernsehen gibt es ja auch weiter, das ist ja auch völlig unterschiedlich, wie man die so nutzt, sage ich mal, wie man, wenn man liest und hört, ist so ein bisschen unterschiedlich. Von daher ist es auf jeden Fall so eine Ergänzung, auch ein Teil, eine Kombination. Also ähm, jetzt zum Beispiel Money haben wir dann natürlich versucht, über einen Podcast sehr bekannt zu machen und ähm, ja, von daher schon eine Kombination. Natürlich gibt es dann Leute, die wahrscheinlich kein Fanzine mehr schreiben, sondern lieber Podcasten oder so, was halt Leuten wie mir sehr entgegenkommt. Man redet und hat was und wenn ich erst ein Fanzine machen muss, dann stürzt wieder der Rechner ab und so die ganze Essel, ne? Das äh, war schon immer ziemlich, äh, ziemlich nervig irgendwann. <lacht> ähm, ja, und von daher kann man das, glaube ich, ganz gut kombinieren. Hat auf jeden Fall bestimmte Vorteile des Mediums, ne? weil du kannst halt Leute richtig zu Wort kommen lassen und so. Das ist, kannst du schriftlich nicht so darstellen oder ich kann zumindest nicht. Aber klar ist natürlich auch mega geil, wenn du so ein Heft mal in der Hand hast, ne? das ist natürlich nochmal ein ganz anderes Gefühl.
1: Es ist halt etwas haptisches logischerweise. Ja, total,
0: total. Ich finde aber bei dem
1: Ding bei Podcast ist es so, dass der Wortwitz teilweise besser rüberkommt, das ist eine direkte Wiedergabe, ja. die kannst du so in dem also für mich ist ein gesprochenes Wort was anderes als ein geschriebenes Wort, weil beim geschriebenen Wort kann ich teilweise wieder Sätze verändern und so und ich... Spreche zum Beispiel auch anders als ich schreibe ja. manchmal. Also ich habe ja. den gleichen Wort. Ich, viele meiner Texte sind durchsetzt mit Wortwitz. Ich schreibe auch noch im Schnitzer zum Beispiel, wo ich froh bin, dass Stefan mich da manchmal ranlässt. <lacht> Ist ja auch eigentlich so mit das einzige Fan-Sein, was
0: wir rausbringen äh, äh, in der Fanszene. Zum 15. Mal jetzt oder so, ne? Ja. ja gesagt. Ich habe ihn diese Woche ja getroffen. Also 15 Ausgaben, 15
1: Jahre Respekt. Kauft das Heft, wenn ihr es kriegen könnt. So, man, es ist teilweise dann auch viel immer schon ausverkauft, weil das mittlerweile beliebt ist.
0: Mhm. Ja.
1: Und auch kein, also es ist keine Randnotiz mehr, würde ich sagen, im Game. Und da muss man ja mal sagen, kann man jetzt mal Props äh, geben, wo es Überschneidung gibt. Das ist nämlich der Poppenheiner ja. Podcast, der von Stefan rausgebracht wird, wo auch Fans sein Schreiber zu Wort kommen. Was ich sehr interessant finde, die letzte Ausgabe zum Beispiel mit dem Hajo fand ich interessant, ja. auch dann mal die Leute einfach zu hören, die du, du, das ist ja genauso wie bei, wie bei, wie beim Gazen Sandy oder so, ja. ja auch ich lese den Dröhnbüttel, weil ich ihn einfach teilweise lustig finde, ja. ähm, der hat sich ja auch ein bisschen verändert jetzt. Aber man hört dann auf einmal die Leute, die man ja eigentlich so ein bisschen, man ist, kennt die teilweise, man verfolgt ihre Sachen jahrelang. Ich hätte mir zum Beispiel auch wahnsinnig gerne zum Beispiel sowas wie einen Hop-Hart-Podcast gewünscht oder so, ja. weil die einen wahnsinnig guten Humor hatten, so, ja. so der typische Frankfurter äh, in die Fresse Humor so. Leider gibt es die gar nicht mehr. Ich glaube, ja, ja. wer hat die rausgebracht? Der, 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 der. Braun hieß der, glaube ich. Ja. Ne? Ja. Aber der ist, glaube ich, der macht, also. glaube ich, gar nicht keine Fans mehr wirklich. Ja,
0: also weiß ich nicht genau, aber von dem man auf jeden Fall damals so die ersten Ausgaben, die ich noch so hatte. Und äh, ja, ist natürlich mega cool, wenn dann irgendwie mal die Leute noch mal so ein bisschen kennenlernst oder anders kennenlernst, äh, von denen du immer was liest. Ne? Das ist natürlich ja. schon geil.
1: Also ich finde, ich finde, für mich ist das eine Bereicherung. Manche Leute raffen das nicht oder ähm, verstehen nicht, warum man das überhaupt macht oder dass man sich irgendwie äh, in den Vordergrund stellen muss oder will oder so, aber das machst du doch in diesem Ultra-Ding die ganze Zeit irgendwie mhm. so, von daher ist es, schließt sich das für mich nicht aus und äh, man hat die Möglichkeit mehr pu zu publizieren, die Leute zu erreichen und das ist ein alternatives Medium, wo man äh, die Möglichkeit hat, mit Menschen sogar zu interagieren. Ich habe über die äh, über die Instagram-Seite oder so, was dann Leute auch, Puristen lehnen das ja auch ab und so, ja. ist ja auch alles okay so, aber ich kann mit Menschen sprechen und schreiben, die ich so nie kennengelernt hatte. also für mich ist das ein Vorteil.
0: Total, total, also wie viele Leute ich jetzt darüber durch den Podcast kennengelernt habe und so oder wieder getroffen habe. Also das ist natürlich mega, ne?
1: Ja, wir haben uns ja auch schon früher kennengelernt, wir waren ja schon mal in London, was ich auch nicht mehr wusste, weil ich einfach in meinem Leben zu viel <lacht> gesoffen und ja, so ja, geballert habe. London hab.
0: ohne Spielball gemerkt. Ja, 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 ja. ja, ja. Den,
1: hast du der Lohner ist, dann, der ist nicht mehr unterwegs, ne?
0: <lacht> ne, den, äh, also ich habe keine Ahnung, was er macht. Ja, rest in peace. <lacht> das war um, vielleicht einmal für den Hörer, das war der Kollege, der damals unsere London-Tour organisiert und uns zusammengebracht hat, würde ich sagen. Ähm, naja aber 2000 weiß, 2001 ja, 2001 war das, das äh, ja.
1: und das ist interessant dass man sich dann nach jahren wieder trifft und dass man merkt so und dass du hattest das glaube ich ich hatte dich angeschrieben und hatte dir dann gesagt so ey, ich war hier auch mal bei ein paar Podcasts zu gast und so ich finde das wahnsinnig interessant und unterstützenswert und so und du, ja, hast,
0: du, du hattest den janni podcast bei mir gehört oder so, glaube ich ne und ich glaube da irgendwie nach das, stimmt das oder vorher vielleicht auch schon ich weiß nicht mehr Das Jan? Ja, ja. Das genau.
1: Das ist übrigens, äh, wenn ihr das hier hört und wenn ihr sagt so, ey, wer ist der Typ, der die ganze Zeit scheiße zwischendurch labert oder so, hört euch Kaffeekränzchen mit Schuss an. Das ist mein Podcast, der auch bei Pini äh, gelauncht wird und da sind ein paar interessante Folgen dabei, wenn ihr euch ihr ultra Dummsabelei, äh, Sauferei und äh, Kuchen interessiert. <lacht> Es wird, aber es gibt halt immer viel Schmatzgeräusche.
0: Ja, es wird auf jeden Fall gut äh, sich gegönnt, sagt man, glaube ich.
1: Ja, das, da muss man ja auch nochmal Props geben, Pini. Äh, tatsächlich ein paar Schnaps hast du noch rüberwachsen lassen. <lacht> sind übrigens wieder alle, alle.
0: Okay, ja, gut zu wissen. Anne. Such mal ein paar neue aus.
1: <lacht> da kann man auch tatsächlich bei den Podcasts bei dir auf der Seite donaten. So, ne? Also man kann die Leute, die man da hat, direkt unterstützen.
0: Genau, also man wird Supporter, wenn man äh, Supporter werden möchte. Und dann kannst du es halt auswählen, äh, an, kannst du einen Podcast auswählen, an wen äh, da ein Teil deines Geldes geht quasi. Und dann geht das halt an die Podcaster oder jetzt zum Beispiel die Kollegen vom vom Kleeblatt-Echo entführt. Die, die geben halt das dann direkt weiter. Die haben jetzt irgendwie keine Ahnung, 10 Supporter oder so jetzt nach, am Anfang. Die geben das dann direkt, direkt an den guten Zweck weiter. Da gucken wir jetzt gerade noch was Gutes, wahrscheinlich so neben so diktung oder Viva con Aqua. Da könnt genau. ihr das Geld auch mir geben und ich kaufe da Schnaps von. <lacht> ja, das äh, können wir auch machen. Genau, also das ist auch so die Idee, dass man das als Podcaster aus einem guten Zweck äh, quasi zukommen ja, lassen kann, auch wenn der gute Zweck flüssig ist oder so. <lacht> <lacht> genau, aber sonst geht das natürlich auch an die Podcaster, weil ich finde, das ist ähm, natürlich auch schon äh, ja, eine gute Honorierung und Anerkennung von Podcastern. Und äh, also man hat ja auch seine Kosten als Podcaster, ist natürlich ein Hobby, aber ich sag mal, jetzt bei den ersten 100 Folgen, die ich gemacht habe, dann fährst du natürlich irgendwann in den Schwarzwald zu fahr sagen und so weiter und so fort dann brauchst du Hosting und so weiter. Und dann jetzt natürlich eigentlich immer alle zum Essen und Trinken ein, wenn dann irgendwie oder zum Trinken, je nachdem, wenn du halt das irgendwie machst. Und naja, hatte ich wahrscheinlich schon auch irgendwie Durchschnittskosten von 25 Euro oder so und andere Podcaster haben es ja auch, die immer durch die Gegend fahren. Und wenn da halt irgendwie ein Teil des Geldes dann an sie zurückliest, weil das gibt es natürlich bei Spotify so in der Form nicht, das finde ich eigentlich eine gute Sache, weil äh, das ist ja sonst eine Umverteilung. Ich bin ja ja, das hat immer so einen kleinen Gerechtigkeitssinn und wenn der Podcaster einfach äh, nur die Aktionäre von Spotify reicher macht, indem er äh, die Leute belustigt und so, das finde ich eigentlich nicht so richtig, weil er macht einen guten Job, mehr oder weniger und äh, das ganze Geld, was dafür irgendwie verdient wird, geht an die Leute, äh, an die Aktionäre von Spotify, irgendwelche Fonds und so weiter, finde ich eigentlich nicht korrekt, weil der Podcaster macht die Arbeit, sage ich mal, das ist natürlich sein Hobby, aber der soll ja eigentlich die Anerkennung bekommen und nicht die Fonds, die hinter Spotify stecken oder hinter Apple oder wie auch immer, naja, und deswegen finde ich das eigentlich eine gute Möglichkeit, wenn man Supporter wird, sagen wir, man hört die Polen Staffel und sagt, boah, finde ich geil, hier machen die Jungs gut, also kriegen die hier meinen Supporterbeitrag. ist doch eigentlich eine gute Sache.
1: Das ist eine direkte Unterstützung, also Spotify hat ja auch ein paar exklusive Sachen, Joe Rogan kommt da jetzt irgendwie und der hat ja, ja, 100 Mille bekommen oder so, aber das ist halt nichts, wir sind halt... Der Bodensatz der Gesellschaft und hier kann man uns direkt unterstützen.
0: Ja, aber das ist also finde ich, find ich eine gute Sache, weil ich sehe ja auch, dass viele Podcaster sich jetzt so viel Aufwand machen, so viel durch die Gegend fahren und so weiter und so fort. Und ähm, ja, ist doch, ist doch okay, wenn denen dann das Geld zugute kommt.
1: Ich fahre jetzt auch, am Mittwoch fahre ich nach Essen und äh, nehme Podcast zur. Fanfreundschaft auf. Mit Rot-Weiß oder was? Ja, ja. Geil. Mit wem denn sonst? Ja, Schwarz-Weiß-Essen habe
0: äh, nichts zu tun. Ja, das stimmt. Aber das war eine freudige Nachfrage. Das ist ja geil. Ja, das habe ich ja auch noch
1: gar nicht erzählt, ne?
0: Nee, aber ich bin ja großer Rot-Weiß-Essen-Freund. Ja, das ist.
1: Und ich bin ja auch schon Anfang der 2000er dahin gefahren und so. Ja. Und Wahrscheinlich wird Teil 2 vor Teil 1 kommen, das spricht das Ende der äh, Fanfreundschaft kommt Tatsächlich zuerst, da treffe ich mich mit dem Markus, dem ehemaligen Vorsänger von UE, und mhm. da hoffe ja. Markus Aureus ja. heißt er. Ja, weil genau. Pod, weil, also sagen, sagen wir jetzt einfach mal so, ja. dann einfach mal raus. Ja, ja. Aber. Ja. Ähm, ich ich habe den bei Hammer äh, irgendwie ja. ge gehört das und okay. so und ja. da bin ich auf den aufmerksam geworden ich kenne den als Vorsänger oder so aber persönlich habe ich nicht so wirklich viel mit ihm zu tun gehabt weil das halt schon die Ausläufer der Freundschaft waren beziehungsweise der persönlichen Freundschaft es gab da geht da ja auch noch weiter aber wenn ihr dazu mehr erfahren wollt, dann müsst ihr natürlich auf Kaffeegrenzen mit Schuss gehen, wo es demnächst das nochmal ja, gibt.
0: Aber es ist ja cool, also das war ja auch schon ein super Podcast bei Hörma, ähm, bei, dem, bei dem Snoopy. Ähm, Snoopy ja auch alter fencing mit dem habe ich früher gesprochen. Der der Snoopy
1: ist doch aber vom BVB, oder? Ne?
0: Ja, das ist. Ja immer diese war, ne? Genau, aber irgendwann war das dann mehr Hoppen und Flasheim-Hillen und so weiter und so fort. Und Snoopy und Tour auf jeden Fall auch eines der ersten Hefte, die ich so getauscht habe. Also schon ganz cool, dass der jetzt auch podcastet. Hast du
1: noch Fans an zu Hause?
0: Ja, ja, sehr viele.
1: Ja, ich habe die tausend oder so. Ja, ich habe die in der Woche einmal äh, komplett aussortiert und bin jetzt dabei, nur noch Reihen, komplette Reihen zu sammeln ja. und so und die ganzen einzelnen Ausgaben, bis auf Dinge von zum Beispiel wie die Flaschenpost oder so, ähm, die habe ich den Jungschen dann gegeben und so, damit die da reinschauen ja. können. Ja,
0: also. Und
1: mein allererstes sein habe ich natürlich auch noch, das war, äh, das ist eine Erstausgabe auch, das ist Ostwestfalen Gloria, Ah ja. Ähm, das habe ich damals vom Segelohr, glaube ich, bekommen oder so. Ja. Ist der eigentlich tot?
0: Nein, den gibt's noch. noch. Also kann ich auch eine amüsante Anekdote zu erzählen, ich war in besagter Firma, also meine frühere Firma und dann hat irgendwann das Westfalenblatt, also die Firma sitzt im Bielefeld, hat dann das Westfalenblatt, ist vorbeigekommen wollte einen Artikel über uns machen und so und da war der Fotograf der Segelohr, weil der halt Fotograf war und ich kenne ihn eigentlich persönlich nicht, aber es ist natürlich sehr amüsant, wenn so einer Situation einer vom Fußball reinkommt, das ist schon ganz lustig.
1: Kennst du die Geschichte vom Segelohr bei, äh, mit Frankfurt? Ähm, da hatten die eine Segelmoorspruchband
0: oder so? Oder und sie das? hatten
1: na, sie hatten auch tatsächlich äh, Doppelleiter, wo in der Mitte Scheiße war und links und rechts Segelohren, so. die sie dann zum Gästeblock hin und so. Die waren ja damals also auf der gerade und so. Ja. So, so. Das war auch Anfang der 2000er. Ich weiß Frankfurt muss sich halt mit
0: jedem anlegen und ja, ja. sie können es halt. Ich muss hier mal nebenbei mein Köpfchen eincremen. Ich komme ein bisschen in die Sonne raus.
1: Ja, das, <lacht> dann dann
0: brennt es nämlich gleich.
1: Warum hast du keine Haare?
0: Ja, genetisch bedingt, würde Achso. ich sagen. Ich bin ein echter Platinius, also da ist das so.
1: Ja, wir, wir kriegen bei uns in der Familie kriegen wir alle graue Haare. Ah, ja. Finde ich aber sexy. Ja,
0: das, <lacht> ähm, das wäre bei uns in der Familie wahrscheinlich auch so, allerdings äh, ja, hat niemand die Haare dann lang getragen. Die <lacht> Party noch da Ist auch geil, ne? dass
1: die Leute dann einfach irgendwas mitbekommen, wo wir uns über Scheiße unterhalten oder sowas, <lacht> was die auch gar nicht sehen oder so. Ja, ja. Ist, das, ist, das ist Podcast, Leute. Ähm, ist auch immer sehr spontan. Ja. Man, man kommt manchmal auch vom Holzkinn auf Stadtgen so und äh, unterhält sich über Dinge, die gar nicht auf dem Zettel stehen. Das finde ich auch immer ganz interessant. Für so. mich ja
0: vollkommen ungewohnt, dass ich mehr als 5% Redeanteil habe, aber ich äh, mache gerne mal eine Ausnahme.
1: <lacht> Weil für mich auch. Auch wenn ich Interview oder so, dann laufe ich den Leuten auch manchmal rein.
0: <lacht>
1: <lacht> aber das macht den Charme einfach aus. So. Ähm, hast du noch mal so, sag uns mal bitte was zu Zukunftsaussichten. Welche Dinge sind da noch geplant, was wird in der App noch installiert? Habt ihr vielleicht irgendeine Bombe, die du platzen lassen
0: kannst? <lacht> ähm, wenn, dann würde ich sie hier auf jeden Fall gerne platzen lassen. Ähm, ja, also, ich ähm, ja, natürlich noch tausend Ideen, ne? ist jetzt noch nicht so 100% konkret oder so. Was natürlich gut funktioniert hat und sehr gut ankam, war die Polenstaffel. Und ähm, ja, vielleicht, also sowas könnte ich mir schon vorstellen, ganz gut zu wiederholen. Jetzt haben wir so eine internationale Reihe gestartet, also der Schlü und äh, bei uns in der App. Und ähm, da sprechen wir immer zu regelmäßig zu internationalen Themen. Jetzt am Anfang mit Kai Tippmann, dann wahrscheinlich noch mit ein paar anderen Experten. Ähm, ja, und so Staffeln zu verschiedenen Themen finde ich zum Beispiel ganz cool. Ähm, Hast du mich ja letztens nochmal auf die Idee gebracht, du hast ja gefragt einmal, äh, kennst du eigentlich jemanden, der beim, Pokalfina äh, beim Weltpokalfinale 98, 97 war von Dortmund ähm, und da kann man natürlich auch vielleicht nochmal ein bisschen was zu machen, kann unterschiedliche Leute interviewen oder so. Das kann man, da bin ich natürlich schon heiß, irgendwie zu bestimmten Themen nochmal Serien zu machen. Ähm, Allerdings noch äh, nichts, was jetzt nächste Woche anfängt. <lacht> weil das halt so krass ist, Weltpokal ist so
1: für mich out of mind. So, ne? ja. also
0: das ist, äh, un unfassbar. Ja. Aber ich muss sagen, da funktioniert unsere App schon ganz gut, weil du kannst einfach, also ich habe das so gemacht, habe bei uns einfach eingegeben, Weltpokalfinale ähm, und da kam dann halt direkt äh, ein Buch, was wir vertont haben, dann ein Podcast mit einem, der jetzt äh, zum Beispiel auf Spotify nicht gefunden wäre, weil die halt nicht die Beschreibung durchsuchen und so weiter. Und das ist ja eigentlich die Idee hinter der App so ein bisschen, dass man einfach irgendwann nachher einen Suchbegriff eingeben kann und dann nachher, keine Ahnung, die Radio-Reportage findet, Stories von Fans, die dabei waren, Spielerinterview und so weiter. Da ist aber noch einiges zu tun, bis das alles da ist. Die Bullen, die wissen, dass wir da sind.
1: Also da ist, da ist doch was in der Mache drin. So. Also die Leute, die... Können ja, klar. klar wir sind, also
0: wir sind heiß. Es gibt doch noch viel zu erzählen auf jeden Fall.
1: Es gibt wahnsinnig viel zu erzählen. So. Und, äh, Stefan hatte vom... Das ist auch eine kleine Vorschau vielleicht, im neuen Schnitzer ist noch ein Interview mit mir drin über den Podcast und so mhm. und da sage ich einfach, dass mein Podcast, der geht so lange wie er geht, also ich mache mir ja. da selber überhaupt keinen Stress oder so und ey, ähm, solange man noch ein paar Wörter über hat, die man irgendwie raushauen kann, so kann man das gerne machen und da ist, so, da ist, das, da ist noch viel Luft nach oben, sag ich mal. Ich habe da noch ein paar Leute, die ich ganz gerne ranhaben will, bei einigen muss ich wirklich starke Überredungskünste an den mhm. Tag legen. Es gibt so einen Charakter der älteren hool und so, den ich gerne, mhm. aber der möchte nicht so ganz gerne vors, äh, vor's Mike. Mhm. Äh, und das ist glaube ich auch noch was für die Leute interessant. Ja. Ja, weil du hast ja, wir haben eine sehr politische Hooligan-Szene und mit den Leuten würde ich natürlich niemals reden so, aber die Leute, die davor waren und mhm. so und Leute, die einfach gar keinen Bock drauf haben so. Ähm, die dürfen gerne mal ihre Meinung dazu sagen, weil das wird, glaube ich, niemals hinterleuchtet. So. Ja.
0: ja, das ist auf jeden Fall... Ja. Also ich würde natürlich reinhören, aber äh, mache ich sowieso. <lacht>
1: Eben. Du kriegst ja eh auch die Sachen zuerst. Vor allem nicht reinhören, und kannst du auch ganz hören. Ich krieg, erst mein, ich krieg erst meine Bestätigung, wenn du zwei, drei, vier Minuten guckst. Also. Ja, das stimmt. Das stimmt. Wir, äh, wir, äh, mit dem niklas sind wir natürlich heute wieder auf der Eins. Bis morgen ja. wahrscheinlich wieder, wenn AT kommt mit seinen Sachen.
0: Ja, ja, AT ist natürlich momentan ja, ja, immer den, den, krass unterwegs. Aber das ist ja
1: auch noch was anderes. also Und das finde ich das Interessante dabei, dass äh, jeder sich da so ein bisschen selbst verwirklichen kann und es keine einheitliche Linie gibt. So. Äh, bei mir ist quasi Fußball nur der Oberaufhänger und dann wird über tausend Sachen geredet. Ja. Und ähm,
0: da... Das war im Niklas-Podcast auch sehr gut, finde ich.
1: Da, da, kommen, da kommen Dinge raus, so, die dann am, äh, am Anfang gar nicht auf dem Zettel standen, wie wir das jetzt hier auch teilweise haben. Und das finde ich interessant. So. Gerade den Niklas, so den äh, kannte ich natürlich vom Sehen her, aber ja. nicht so wirklich. Und äh, das war ein schöner Abend. Niklas wird sich vielleicht erinnern. Äh, das äh, war heftig danach, ja. so wie so, man, wie so mancher, mancher, mancher Tag irgendwie so mit Podcast und so, der ist schon, schon gut geendet. Da sind schon so zwei, drei Flaschen Schnaps dann einfach auch mal über den Tisch gegangen.
0: Ja, ja. Das, äh, der, Loop
1: der, der Loop podcast zum Beispiel war ja so, der war, ja, vier, ja. Der war viereinhalb Stunden und äh, da musste ich tatsächlich dann nochmal in der Woche irgendwie zurückhören, was wir am Ende erzählt <lacht> haben, weil ich mich da wirklich nicht mehr dran erinnern konnte. Also, und das macht, glaube ich, jeden Podcast so ein bisschen aus, so, der hat so einen, so einen eigenen Charme. So, da gibt es natürlich ein paar Dinge, die ganz vorne dabei sind, ich denke mal, dass AT wirklich so mit das beste Produkt ist, was ihr so habt und das äh, dann kommen. was kannst du vielleicht selber mal sagen, äh, in welcher Reihenfolge das ungefähr so ein bisschen ist.
0: Also ähm, ehrlich gesagt gucke ich, also ich gucke natürlich auch immer, was auf Platz 1 ist und so weiter, ich gucke aber relativ wenig in die Abspielzahlen, weil... Ich so ein Zahlenmensch bin einfach. Zahlen. ist nicht so mein Ding. <lacht>
1: ich neurotisches Arschloch will das halt manchmal wissen.
0: Das, äh, das wollen ja ständig Leute wissen. Ne? Es ja? gibt immer tausend Nachfragen und so weiter. Und ich bin, ich glaube, ich bin der Einzige, der einfach seine Abspielzahlen fast gar nicht nachguckt, weil ich Zahlen mich interessieren nur Jahreszahlen eigentlich. Ähm, naja, aber klar, ne? AT läuft natürlich, äh, also heiße Kurventreue-Typen läuft natürlich richtig gut. Ist natürlich, äh, finde ich, auch spannend, wie er jetzt die ganzen alten Hooligan-Gruppen interviewt. Ich sag mal, ist jetzt. Äh, nicht unbedingt meine Welt, so sage ich mal, aber es ist natürlich spannend und wie der wirklich so die ganze Zeit da einfängt und so, das ist natürlich schon ziemlich interessant und ja, Jojo und Prof laufen natürlich auch immer ganz gut oder Prof alleine halt auch, ist natürlich gut. Polenstaffel war auch sehr gut und ähm, aber sonst gibt es auch sehr viele, die jetzt vielleicht nicht auf den ersten Plätzen sind, aber eigentlich doch gut funktionieren. Also es gibt halt für alles auch irgendwie so ein Publikum und wenn das halt... Ähm, ich sag mal nicht 5.000 Leute hören, sondern 50, dann ist das jetzt ja aus unternehmerischer Sicht vielleicht nicht gut, aber es ist doch einfach geil trotzdem, dass jeder irgendwas Geiles findet, was er hören kann und so, das ist, ja, jetzt gibt es eins über die ni historischen Niederlagen der Bayern und so, ähm, hat wahrscheinlich echt so als Fußballbuch jetzt bei unserer, ich sag mal, bei unserer Nutzerschaft jetzt im Moment nicht irgendwie... Äh, also, das ist nicht das, worauf die Leute richtig heiß sind. Aber wenn das 50 Leute hören, das nachher geil finden, ist doch cool. Vor allen Dingen hast du dann die Möglichkeit, das einfach rauszuhauen
1: und, so. und äh, Da hätte sich sonst niemand für interessiert. Ja. Ne? Also das muss man ja auch mal sehen. Jetzt nicht explizit auf dieses Bayern-Ding oder so, aber das einfach irgend... Das, wir leben in einer Zeit, wo wir nicht mehr vom sogenannten Medienadel oder so abhängig sind. Ja, wir können das selber raushauen und das kann man, denke ich mal, auch nutzen. Und wie du schon sagst, auch wenn ich nach... Natürlich fragt man danach, was ist ganz vorne mit dabei oder so, aber du hast ja vollkommen recht, indem du sagst, so ja, da gibt es aber Spaten-Dinger, so, die vielleicht nur 20 oder 30 Leute hören, aber das sind 20 oder 30 Leute, die sich dafür interessieren und die froh sind, dass er was macht. Ja, das absolut. ist für den Entertainment.
0: Absolut und es also steckt ja auch sehr unterschiedlich Aufwand drin, als ein Kollege von mir, ich sag mal, der hält nur ab und zu jede paar Wochen mal so eine alte Tour fest und so und ist trotzdem geil. Dann kriegt er da über diese Feedback-Funktion, melden sich halt mal ein paar Leute und sagen richtig geil, freut er sich, ist doch, ist doch cool.
1: Das ist tatsächlich auch meine Bezahlung im Endeffekt, natürlich der Schnaps steht an erster Stelle, aber äh, dass Leute mir, zu, mir was zurückmelden und sich dafür interessieren und die sagen so, ey, krass, wie das sich entwickelt, krass, was ihr für Gespräche habt, und äh, ich habe verdammt viel davon gelernt und so dann ist das für mich eine wahnsinnige Genugtuung und dann ist das für mich teilweise wichtiger als Geld, aber gib mir lieber Geld.
0: <lacht> ja, können wir gleich drüber sprechen, aber so geht es mir auf jeden Fall Ach so, hast du, die, <lacht> hast du die Hunis am Start? Das ist gut. Ich glaube, ich habe 12,30 Euro mit oder so. Ja, ja. Ich nehme das, dann nehme ich das Auto. <lacht> ja, das ist äh, vielleicht sogar weniger wert, da bin ich mir nicht sicher. <lacht> ja, aber also das ist natürlich äh, schon cool, also jetzt gerade bei der Polenstaffel auch vorher melden sich wirklich jeden Tag ein paar Leute und sagen, bin ich voll geil mit der App und der und der Podcast und so, Gut, ja, und das ist natürlich mega cool, das ist viel besser jetzt als wenn wir jetzt noch ein bisschen Umsatz machen, so ist natürlich auch gut, muss ja auch irgendwie sein, aber so Feedback ist natürlich richtig geil oder wenn die sagen, hier, ich habe nochmal deinen Podcast Nummer 3 gehört, da ist aber das und das und so, das ist doch geil.
1: Also die Leute hören das dann auch sehr intensiv. wie man. Ja, ja, ja
0: auf jeden Fall. Ja, ich wurde auch schon mehrfach an der Stimme erkannt, ne? also einmal war ich hier beim Bremer SV äh, und auf einmal reden die Leute neben mir, über 100 Zuschauer, da reden drei Leute neben mir auf einmal über den Podcast, das ist richtig gut, habe ich sie dann angesprochen oder woanders wurde ich halt wirklich selbst schon an der Stimme oder am Lachen auch erkannt und so, Das ist natürlich äh, mal ungewohnt, aber ist natürlich irgendwie ganz, ganz schön, ne? wenn die Leute dann sagen, boah, du machst einen Podcast, hier das und das, die Folge war geil, ist doch schön.
1: Was für zottelige Charaktere waren das beim BSV? Das ist ja wie so ein, eher so ein Studentenverein. Ja, das
0: waren so ja, waren auch so wie ich, sage ich mal, so. die kamen dann von Arminia Hannover, glaube ich. Ja, die haben
1: äh, über den Lehmann Hügel oder so ist auch von Arminia. ne? Ja, ja genau.
0: Ich weiß allerdings nicht, ob die Leute mit dem Heft zu tun haben, aber auf einmal sprach, standen sie neben mir und sprachen die ganze Zeit: Ja, hier war der, der Prof und Jojo im Podcast bei diesem Pini. Und dieser Pini, dieser Pini haben sie noch gesagt, dass ich diverse Insider-Witze gar nicht verstanden habe von Jojo und dem Prof, was auch definitiv stimmt. War auf jeden Fall ganz lustig.
1: Also man, ist eine, man ist schon eine, eine Randnotiz der Menschen. so und hast, Wie haben sie dann reagiert, als du
0: sie darauf angesprochen hast? Ja, auch dann haben wir uns ganz gut unterhalten, die zweite Halbzeit. Ich habe auch noch ein paar Töne eingefangen über Hannover und so. Also, es war ziemlich lustig.
1: Das ist ja auch. So was ganz Spontanes, wie man dann hat, ne? Dass du dann einfach dein. ist ja auch die Möglichkeit, dass du dein Handy einfach rausholst und dann einfach mit den Leuten ja, ja. redest. Das, so. das finde ich auch interessant, dass das so ad hoc sein kann. Hast du. Beschäftigst du dich eigentlich heutzutage überhaupt noch so wirklich mit der Ultraszene in Deutschland? Oder hast du da eine Awareness von?
0: also ich. ich habe auf jeden Fall keine Ahnung, sage ich mal. Also ich bin da jetzt nicht der Experte und wenn wir jetzt äh, stadtland ultra gruppe spielen würden oder so, dann ja, machen wir gleich. <lacht> es gibt ja dieses äh, Spiel, dann würde ich da wahrscheinlich nicht gewinnen. Also ich verfolge das nicht so intensiv, natürlich kriegt man es mit so, aber ich bin jetzt auf jeden Fall nicht der Mensch, der weiß, äh, welche Zaunfahne, welche Gruppe da und da aufgehängt hat oder so, Dass äh, und selbst wenn ich es lese oder so, dann vergesse ich es einfach, weil ich ein alter Mensch bin mittlerweile, aber ähm, also ich verfolge es natürlich noch, aber nicht so intensiv. Ne?
1: Geiler Rocco äh, <lacht> Kannst du nochmal, mal also explizit so, dass du auch noch mal so eine Sicht auf Dortmund oder auf, auf, auf Bremen hast, so was mich natürlich interessiert mhm. so ein bisschen.
0: Ja, also von Bremen habe ich wirklich wenig Ahnung, muss ich sagen. Da, also keine Ahnung, aber was natürlich richtig geil war, war halt das Pokalspiel. Ne? Ja, ja. Also mit den also jetzt Ergebnis war natürlich nicht so geil, aber mit den Spruchbändern, so mit der und, und so ja, und die Stimmung war richtig geil, also hätte ich gar nicht gedacht in Bremen so schon
1: Poker Juniors ist nur uns Ja,
0: also, also war richtig gut auf jeden Fall und ja, sonst kann es eigentlich nicht sinnvoll beurteilen weil, also das liegt natürlich nicht zuletzt daran, dass ich auf der Südtribüne relativ weit oben stehe und ich kann dir nachher nie sagen, ob die Gäste jetzt gute Stimmung gemacht haben oder nicht, weil du kriegst es einfach nicht mit da oben, naja. du hörst vielleicht dreimal im Jahr irgendwie die Gästefans oder so
1: bei uns kotzen ja alle über den Gästeblock bei uns ab und so, aber ja. der ist von der Akustik her krass. Das heißt, dass die Leute, die sagen so, jo, alles klar, wenn ich auf der Nord bin oder so oder auf der Süd, dann höre ich nur den Gästeblock.
0: Ja, das, das, über, also das hätte ich gar nicht gedacht, überrascht mich. Aber ja, wir
1: sind ja eh nicht so laut oder so, aber... Ja. Ähm, im in so besonderen Spielen oder so muss ich sagen zieht man die Masse mal mit so ja. aber ähm, das hat sicherlich auch mit der Mentalität der Menschen zu tun und äh, mit vielen 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 anderen Dingen äh, der Guest also der Gästeblock ist aber an sich so von der Akustik her sehr gut. Natürlich ist der sehr steil und so. Also, du kannst dich nicht so wirklich gut, kannst dich so richtig geil Fahne schwenken da und so.
0: Ja, klar. Und dann stehst du da oben hinter der blöden Anzeigetafel. Ich versuche ja versuch nicht meistens oben im Gästeblock zu stehen. Das ist da schon in Teilen relativ scheiße dann von der Sicht und so. Aber es ist, äh, das Schlimme ist natürlich der Einlass. Ne? Das ist jedes Mal mega Pain. Ey. Das ist echt immer richtig nervig. Vor allem für Leute wie mich, die eigentlich gerne fünf Minuten vor Anpfiff halt reingehen. Ne? Kannst du mir
1: bitte <lacht> ja. konkretisieren, weil ich kenne das nicht. Ich weiß, ich weiß nicht, was du damit konkret meinst, weil ja, logischerweise ist, ich nicht in den Gästeblock gehe. Ja, geh.
0: es ist halt, also auch jetzt gerade bei dem Spiel in der Woche und so, das, das stauen sich halt immer die Massen und es dauert extrem lange, da reinzukommen, weil... Genau, noch wenig Tore offen sind, wenig, also viel Kontrolle, wenig Tore offen und wenn da halt irgendwie 3000 Leute da stehen und rein wollen und du das halt sehr langsam und sehr eng machst, dann ist das halt relativ scheiße.
1: Vielleicht sollte sich das Elko mal ein bisschen anhören hier. Elko und Werder ist ja mittlerweile im Personalunion, das heißt, dass die Firma Elko, der Sicherheitsdienst, mhm. gehört auch zu Werder. Die haben auch ihren Büro oben, ja, okay.
0: quasi direkt beim Gästeblock. Ja, also da ist auf jeden Fall noch richtig Potenzial, dass da nicht mal irgendwann was passiert, also bei diesen ganzen Gästeblock einlassen und so.
1: sage ich dem Herrn Müllbrat mal, wenn ja. ich ihn
0: sehe. Ja, also gerade bei so einem Spiel in der Woche ist doch scheiße.
1: Ja. Naja, das ist sicherlich ein guter Punkt. Ähm Viele gibt es ja auch, also einige Leute, die halt vorne dann auf die, auf die Absperrung gehen und dann für die Zompern um die aufzuhängen und so, da dreht der Zeigler ja zum Beispiel auch jedes Mal durch ja. und so. Aber für mich hat das ein süditalienisches oder südafrikanisches Flair, wenn da Leute vorne teilweise rumhängen und so. Ja, ja. Gut, wenn da einer mal runterklatscht, so, das ist natürlich ein Problem. Ja, Aber klar. der alte Gästeblock zum Beispiel bei uns, so, der war halt schon ultra geil, ne? Ja. Der, der Unterrang und so. Um, und dann warst du im Oberrang, wir sind früher teilweise mal in den 90ern oder in Anfang der 2000er sind wir zum Kiffen immer oben in den alten Gästeblock gegangen, <lacht> weil heutzutage kann, kommst du gar nicht mehr ins Stadion wirklich rein, ja. Elko hat da auch unten ein Büro, wo ständig Wach, Wache ist, so. um, also 24-7, gehen auch ständig durch Stadion, nachts auch. Und äh, früher gab es gar nicht. Du bist einfach ins Stadion gegangen und äh, konntest dann dein Schabernack da treiben. Und ja. für mich war es einfach immer wunderschön, sich in den Vlog zu setzen und abends da einfach zu kiffen und äh, <lacht> sich zu unterhalten und mit den Leuten zu sinieren, so.
0: Ja, kurze Anekdote von unserem Stadion. Äh... Also ich dann ja bei, als wir das Museum gegründet haben, habe ich noch zwölf Monate, also 14 Monate als Student bei Borussia gearbeitet, habe mich so um die Sachen für das Museum gekümmert, dass da Ausstellungsstücke zusammenkommen. Und äh, irgendwann stand ich vor dem Stadion, habe den Hausmeister angerufen, ja können Sie mich nicht reinlassen und so, da ja, gehen Sie doch rein. Ja, es war halt einfach immer alles offener. <lacht> aber deswegen sind natürlich auch viele Ausstellungsstücke, potenzielle Ausstellungsstücke, die in der Nordtribüne waren, halt einfach weggekommen. Ne? Also, aber das war halt vor 10, 15 Jahren einfach noch ein bisschen anders. Es war alles ein bisschen stumpfer, stupider
1: oder... Es war einfacher und äh, das hat den Charme auch ausgemacht und deshalb Total. verliert das seinen Charme. Wir sind ja auch dabei, dass bei Werder, dass sie jetzt peu à peu dafür sorgen, dass es ein Rauchverbot gibt und so. Und, ja, ja. Ach ja, das ist halt, ne, also da muss man sich selber, du bist selber am, du bist, man ist selber Fan und man ist aber auch, man hat die Macht als Konsument tatsächlich dann auch zu sagen so, nee, ich unterstütze das alles nicht mehr. Aber für mich ist das, für mich ist Werder Bremen Teil meines Lebens so. Und äh, ich kann das nicht missen und das ist äh, teilweise auch ein bisschen Masochismus und man regt sich über so viele Dinge auf und du kannst nicht davon, das, das ist äh, mein Heroin, so davon ja, kann ich nicht lassen.
0: Ja klar, das ist ja das Unfaire, sage ich mal, weil du bist ja eigentlich nicht Konsument so, weil wie jetzt von, von einer Biersorte, die du einfach boykottieren kannst, sondern du siehst dich ja eigentlich immer als Teil davon und du kannst ja nicht einfach die, den Verein wechseln wie die Biersorte und so. Und deswegen kann man halt jeden Scheiß mit uns machen.
1: <lacht> der, Ide der Idealismus ist halt immer noch da und äh, man, ja, wie das halt immer ist, ne? man verklausalisiert sich das so ein bisschen, man macht sich das so ein bisschen schön, man idealisiert das so ein bisschen für sich. Dann äh, heißt es am Ende so, ja, es geht halt um die Stadt, um die Farben. Ähm, und wir sind der Verein, ich sehe mich tatsächlich auch immer noch als Teil ja, ja. dieses Vereins. Und deshalb bin ich kritisch.
0: Ja, ja. auf jeden Fall. Also ja, und die ganzen Leute und so weiter, die das ausmachen und so, also, das ist, äh, man, also man kommt da schon nicht von los.
1: Ja, kommt man nicht von los. Egal
0: wie scheiße es ist, wenn du jetzt äh, wieder nach Augsburg fährst, oder Augsburg geht vielleicht noch, wenn du wieder in dieses Stadion da in Mainz fährst oder so. Mainziko,
1: ist ja. Hammer! Ja. Wir haben den äh, damals mit dem Sonderzug, als wir da waren, äh ist ja Hamburg abgestiegen und so und das war mit eins der geilsten Spiele
0: ever so. Ja, ja, ich äh, erinnere mich an die Podcast-Folge, der musste auch geschnitten werden. Ja, 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 ja. Das ist übrigens, das äh,
1: hatte äh, Stefan mich auch drauf angesprochen so, ja, bei dir wird ja gar nichts geschnitten und so. Ich sage oh, das ist ein Mythos, da wird schon manchmal geschnitten. da muss auch manchmal geschnitten werden, weil im Suff wird da so viel Scheiße manchmal gelabert oder so. Ja. Das ist halt manchmal so derbe Witze werden, derbe Zoten werden da gerissen. Aber das, 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 das Beste bleibt drin, sage ich mal. Pini, äh, wir sitzen jetzt hier noch ein bisschen, trinken ein paar Bier, grillen und gleich kommen noch ein paar Leute. Der Orhan will noch mit dir reden.
0: Ja, darauf freue ich mich ja schon. Der ist ja spätestens oder durch den Podcast bei dir eine Legende. Er äh, war
1: auch schon vorher eine Legende. Ja. Man, man kann ihn, der Gemüsemann, Wolfgang N.O., ähm, hier kommen noch ein paar Freunde von mir und so, dann grillen wir. Ich habe extra noch ein paar Hähnchen und leckeres Fleisch besorgt. Du bist hoffentlich kein Veganer. Nein, nein. Sehr gut. Ähm, und ja, wir machen uns einen schönen Tag. Und das ist doch auch etwas Schönes, dass das uns so verbunden hat und dass man sich nochmal wieder kennengelernt hat. Und ja, in der Tat. Dafür hat es sich doch schon gelöhnt, äh, gelohnt. Man. Pini, ich danke dir, dass du da warst. Ich danke ja. dir, dass du in deinem Podcast selber zu Gast warst.
0: <lacht> ich danke.
1: Ciao.